0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又到成人族学的时刻。我们是一系列的分辨珠林。今天我们要讨论的是，我们如何来看华人的风水文化。风水文化，首先我们来谈，我们大多数的华人对风水的了解非常的少。但是风水却渗透、融入我们整个的民俗生活中，所以我们基督徒不能不面对。譬如说，我们在过年的时候贴春联、门联、对联，在屋内屋外挂吉祥饰品，民居的风水墙、必灶。道门座八卦镜、风铃、平安符、门神、石狮子，譬如说金门的风师爷，还有泰山石敢当等等。或许我们没有意识到，因为俗语说“古来不废，新来不设”，旧的例子不废，新的例子不设。所以风水已经世代相传，积淀为华人心理，制约整个文化跟审美的取向。所以，我们可以说生活在风水的民俗跟文化中。好，第二方面，我们就开始来探讨为什么会有风水的文化。首先，我们要知道，我们华人很不幸的，自古以来没有天启的宗教，没有无所不能或者全能的上帝可以做精神的以赖。我们当我们遇到危难的时候，我们只有惊慌失措，我妹妹没有无所不在的上帝。可以祈求，所以在生命中面对死亡的恐惧，但是又不相信人死如灯灭，所以华人很早就创造了亡灵崇拜。亡灵崇拜就是相信死亡的人有他的力量是无所不在的，我们要敬奉如同生前。就得到他的保佑，所以表面上华人虽然没有宗教，却有奉祀祖先的类似宗教，因此特别注重孝道。孝道不仅是道德，而且是信仰，是生命的宗教，彰显华人敬畏生的力量。所以我们来看。华人是一个好生文化，认为上天有好生之德，万物及人类才能够生机绵延，生生不息。从大巨观来看，历史就是生命永续所创造的；从微观来看，个人的生命难以持续繁衍。所以，华人文文化非常注重子嗣，因为只有后代才能够延续自己的生命。因为感觉到个人的生命无常、短暂，需要家族，所以孝道是这种文化观的核心价值。那要尽孝道，华人强调生要视之以礼。死要葬之以礼，祭之以礼，所以要视死如生。为了要视死如生，就要为祖先设祠堂，衣食礼拜，又要为王者的遗和遗骸安置在极极地保存。古时候读书人规定要三年的守孝。然后为王者找吉穴，这可能是风水思想的起源。那基督徒也非常注重墓地，但基督徒相信死后与上帝同在，所以教堂附近设的墓地是最佳的。从这里来看，我们基督徒不要去看清那些人看风水，我们就知道。我们要对他们产生怜悯心，他们没有永生的上帝，没有全能的上帝，也没有无所不在的上帝，所以他们只好追求今生今世生命的传承。第三个小点，汉代以来的思想。就发明了生死相感的文化的观念，这个有点抽象，难以了解，就好像从音乐的琴瑟之应何而来？这是华人的文化的核心观念，把生死联系起来，王者的骸骨得生气，可以直接与祸福连在一起。所以气感而应，鬼福及人，这观念。所以追求幸福，就不必去求神问卜，只要找到可以带来福气、福气的生气就好。那那个生气去哪里找呢？哦，这个华人就从古老的哲学去找。那个哲人仰观天下，俯察地理。感觉到有某种秩序存在，因此华人就把抽象的天，或者叫我上次讲过了，叫做“默现天”，默就沉默的默，“默现天”无形的力量就取代了上帝“朗现天”的地位。所以基督徒遇到惊讶的事，就会就会大叫说 ：“Oh my God！” 可是华人呢，只会说。我的老天哪、啊！所以你有没有发现，把上帝的地位用天来取代？那怎么这个天是什么呢？古代的哲人在观察天时流转，发明的时间跟空间的观念，建立了观察的符号，以及操作这些符号来控制命运。这就是八卦、阴阳五行的思想，就因此产生了，因此产生了。所以，他们对于天的意志，就是天道的奥秘，它的符号是自然的，从自然的秩序开始。子曰：“鱼欲无言。”子贡曰：“子不言，则小主何述耶？”子曰：天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？这在《伦理》的《洋货》篇，意思是孔子说：“我不想说话了。”子贡说：“您若不说话，那谁来教我们呢？”孔子说：“天说过什么呢？天不必说话，照样四季运行，百物生长。天说过什么？所以古人观察天象。”先注意到晨昏，一天的晨昏，还有月亮的盈亏，还有四季的寒暖等现象，就有了阴阳的观念。然后自农耕的经验，发现了季节的秩序，所以就注重节气跟植物的生命有关系。从四季开始。认识二十四节气的规律，顺应季节的变化，农事才成。生命起伏要顺天象的秩序，于是古人就制作易，所以用阴阳演算为六十四卦。然后接着呢，又把四季跟四象方向的象连接在一起，形成最初的宇宙的。时空架构。古人知道北半球观察太阳的运行、日月的出没、关乎生命的地变，就把星座的转移连上上帝的旨意，发现季节跟星座的方位有关，就找到了方位的符号意义。他们发现春夏秋冬的变化。是生命由新生到茁壮到成熟而演习的循环，这恰恰是太阳从东方升起，到南方的盛世，然后到西方的下沉而没入的过程。后来，农民历的吉凶的关系，都说明的顺天者昌。逆天者王的概念，所以他们耗尽了心力去演做这些符号，是希望把握到生死的奥秘，知道如何顺应配合而已。然后呢，他们从天象再来看到、觉察到地理形势的变化，在北方的平原上营区。不易了解地形的意义，但只要有丘陵的存在，就可以感觉到地形的起伏变化、山水的流转，对生命的意义极为重大。而这个地形就构成生存的居住环境，因此背山面水、山岭环抱的格局，就在经验中逐渐的形成。因为这个地形可以。长风聚气，酝酿无限的生机。涉及到生机，是古人视为地理，就把它符号加以演演作，形成以地形为主干的吉凶判断的理论，这就形成了风水。亲爱的弟兄姐妹们，圣经上《创世纪》教导我们，上帝设立的。大光、小光、月亮、诶、欸、太阳、月亮跟星辰，是为了定，为了是怎么样分作业、定节序，并且发光在白昼，一个发光在晚上。换句话说，日月星宿对我们来说是为我们服务的，它对我们的生命没有掌控权。也没有管理权，他只是为我们服务，为我们服务安排了时间的次序，让我们去敬拜上帝。而华人的文化观里面，那些天象却掌管我们的命运。在启示录里面，耶稣基督右手是拿着七星，换句话说，七星在巴比伦里面是主宰人的命运，在。希腊人是主宰着国家政权的命运，但是他都掌握在耶稣基督的手中，而我们基督徒以基督一同受苦，以基督一同得荣耀，一同掌权，所以我们没有受这些星座的辖制，这是两个完全不同的文化，因为我们是以全能的上帝作为我们的主。好，我们再接着看。古人认为天的意志，古代华人认为天的意志反映在天上的星象，而反映在地上是地形，所以对应这两种符号，就可以掌握生之奥秘。这样的操作所寻求的生气的意义是什么？是希望实践在人的身上。明白了天的意志还不够，要知道如何接受天的意志，顺应天的意志。所以古人就知道怎么样明白神上天的旨意，怎么样行在上天的旨意当中。那我们基督徒是有个天启的宗教，有上帝所启示的圣经。上帝在旧约里面借着众先知多次。多方的小于我们，在末世借着他的儿子耶稣基督告诉我们真理，所以是一个启示，是一个朗现的天，而华人没有，华人就靠着天象跟地形，然后运作在人身上。好，所以古人为了要解决解决这个明白上天的旨意，就设法设法。把天与人世间的秩序连接起来。圣经上说，人是照着上上帝的形象造的，所以人有尊贵的本质，反映反映上帝的荣美。上帝是爱，所以人能够活出爱。上帝是圣洁的，人能够活出道德。上帝是主，所以人有自主权。所以强调人道德。尊贵的本性，可是华人文化却不是，却认为没有这个全能的神，所以可以把天象跟地理的次序投射在人事的秩序上。所以道家有一句话说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。自然就是那万能的力量。”通过自然的法则，贯穿了天象跟地理，人世间一切不过是天地法则的缩影而已。所以，古人就把天上万象、跟社会秩序、跟个人的五脏六腑都做一个对应。个人的五官、五脏六腑是一个小宇宙。然后呢，整个家庭是一个中宇宙，整个世界是一个大宇宙，所以这样子，在所以就变成一个奥妙繁复的生命体系，生生不息。所以这种天人相应的逻辑，华人就发明了五行相克，跟阴阳五行相克的道理。五行是。华人古代哲学里面的一种系统观，叫做金、木、水、火、土这五类，统称为五行。这五行就是，如果阴阳是古代对立的统一学说，那五行是原始的系统论。整个大自然现象是由金、木、水、火、土这五种气的变化相生相克。所以他就把它连上天上的，一切现象，天时运转，王朝的兴衰，人体的健康疾病，还有人生的祸福，都是根据这五行的运转。你们发现，华人的古人既不相信全能的上帝，而对于不可知的生命，只有归诸于。生生不息的大自然的神秘的力量，所以这个神秘力量又可以用气来说明。老子将气的性质和运行的规律称为道，称为道。而这个气呢，几乎渗透在我们整个传统的文化的各个领域。中医讲气血气色，道家的养生要练。丹田之气，佛家讲究浩然正气，建筑是为了要寻找好的气场，然后呢，精剧唱腔讲到的是润气，书画讲究的是凝神静气，所以整个华人文化是讲究气的文化，华人把创造宇宙万物归结于气的。运动跟变化，所以风水就是影响地球生物圈最重要的风，就是气和水中的水圈中的水相互的作用，所以生气理论成为华华人审辩选择跟经营环境的主要指导原则。强调生生不息跟生机盎然的现象。好，那我们基督徒也有相信气，但是我们将基督徒相信的气是上帝的灵，在旧约里面使枯骨复生，在新约里面使耶稣基督道成肉身，是借着圣灵感运，然后耶稣基督一生的形式为人是被圣灵所引导。从圣灵得力量，然后当耶稣死在十字架的时候，他死的时候，圣灵将他从死里复活，而这个圣灵在耶稣基督上圣灵也赐给我们了。所以，你有没有发现，华人讲到的那个气是自己想象中宇宙的气，而基督徒所得到的那个气，圣灵是。耶稣基督死而复活以后，差遣另外一位保惠师吹圣灵的气息在我们里面。旧约里面，上帝吹气在泥土上，那个泥土就成为有灵的活人。而耶稣基督也要吹这个气在我们生命里面。所以，我们基督徒不止从圣灵得智慧、得能力、得新的生命，将来也要从圣灵从。从死里复活，这这个气哈，所以你有没有发现，他们在追求各种运作的气，其实是一种抽象的，是一个很难想象的，而我们基督徒却是确确实实的。从这两个这样一比较了以后，我们就开始就发现，哦，原来华人的风水里面，在追求一位。永生神可是追求不到，却用大自然来取代。他们在对一个无所不在的上帝要祈求，而找不到，他们转而寻求什么？寻求整个天上的天象，跟地上的万象，跟再加上这些相应的。所以从风水。这里面讲，我们基督徒就应该更努力的把我们的真理，把上帝的真理对他们说明。可是风水太深奥了，气太玄妙了，这个不见得人家都了解。然后怎么办呢？嗯，传统的术数。不论推断国家大事、医治病痛，都熟知这个法则。风水就在这个文化网络中承上启下的环节，处天人之际，是华人生活必备的行动指针。所以，这些这么高深的学问，不是非常人所能理解，但又不能处处请教。风水先生因此就发明了农民历。农民历什么时候开始不知道，不甚了解。但到了明代，已经是官家的制度，官定的行事历，结合了岁熟、岁时与季节，提醒大众农耕的适当时节，也断定每日行事的吉凶，趋吉避凶。不可为逆，在隶书上载明了时间、空间的禁忌，近乎迷信，但这个渗透在华人的文化中，给广大的人民做寄托的宗教信仰，所以台湾每一年印刷最多的几乎都是农民历。好，那我们到底怎么来看？我们刚才讲到了，我们是。从他的背后的信仰跟文化里面找到他的根源，他的缺失，然后我们基督徒变成我们很重要的责任。好，另外我们先预告，我们下礼拜就再来谈风水里面的关于风水里面的那个民俗风水以及环境风水。那我今天先简单谈一个概论。那个民俗风水，风水有两种，一种叫民俗风水，是源于古代的卜巫的活动，卜巫的活动，它的主要内涵是用繁复神秘的占卜、占断的方法，提供庶民对于未来的未知的命运。跟悬疑未决的事情、重大的事件来解决，提出解决之道，满足个人心理的需求。这个就是所谓的风水术。我们一般风水术，风水术，你有没有发现它有很强韧的生命力？它不断的被批评。但是被排斥、被贬义、被怀疑，但是他没有销声匿迹，反而不断的有人支持、肯定。为什么？因为这代表了华人的集体的潜意识，华华人的人格，非常强调以功利取向，以功利取向这种玄秘，你们知道？现在人强调风水，就是望我望我的子孙，望我的家族，使我能够赚大钱、发大财，所以非常的功利主义。那我们基督徒的观念刚好相反，我们基督徒行事为人是为了容神一人。而且我们强调的是，爱人如己，与人与自己的关系是双赢的，而不是只有求自己的益处。爱是不求自己的益处，也是要求众人的益处。所以这两个的意识形态跟价值观、伦理观是完全的不同。那我们这个风水，我们为什么要了解？很简单。你要了解华人，我们不能从大传统孔孟之道去看。孔孟之道是我们很尊荣的人生哲理，建立了中国的大传统跟价值观。但是真正影响我们的思想行为的，常常是小传统。大传统要我们杀身成仁，舍身取义。小传统说：“日头恰呀呀，虽然过细命，人不自私，天诛地灭。”所以这个表面讲的是大传统，实际里面运作的是小传统，而风水就是小传统。所以我们可以了解背后的价值观。那我们下礼拜会继续来谈。那我们下礼拜也会谈。风水的另外一种叫做是环境的风水，环境的风水，那这两个是不一样的观念。那所以我们不要一竿子打翻一船人，把所有的风水都认为是不好的。其实风水里面有它美好的一面，那是指着它对于环境的。保护这一方面，我们下礼拜再来谈。那我们今天就先谈到这里。你有没有发现，当我们谈到这里的时候，我们就知道风水是华人面对苦难、面对死亡、面对生命的终极关怀。他们没有全能神，没有无所不在的上帝，对于生命的将来，他们没有永生的观念。没有复活的观念，那只好寻求没有全能的神，只好寻求古代亡灵的崇拜。然后这些这些，你有没有发现，这一切都是我们马其顿的浮生在告诉我们：谁来告诉我们生命的真理、永恒的意义？谁来教导我们永生的上帝？谁来告诉我们？生命的气息在哪里？这就是我们的挑战。我们一起低头祷告，主求你施恩怜悯，赐福我们，帮助我们。透过知道风水的来源以后，我们对于华人心中的苦楚、人生的没有盼望，我们感到怜悯心。主啊，恩待我们。教导我们，帮助我们，知道怎么样对他们传福音，关心他们，让他们得到人生的盼望。求主赐福带领我们，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。